1: começando. É oh,
0: isso. <risos> Começamos na sordação já
2: vem. É, eu já ia começar falando sabe o que? Começando mais um podcast não surta o um podcast onde todos os seus surtos viram realidade Mas eu esqueci de fazer o um... uh, uh, né, Estamos todas perturbadas, né?
3: Mas enfim, tá. gente É, estamos
2: aqui Apenas com as mas Apenas com as gostosas então gostosa número 1, um. Ed, dá um oi pras pessoas.
1: Olá pessoal. Gostosa número 2. <risos> curta e que grossa. Que era... Curta e grossa. Carisma
0: vai lá. Carisma vai lá em cima.
2: Coisa lá nas alturas. Né? Gostosa número 2, Rô, dá um oi pro pessoal. Olá, ouvintes oi.
0: maravilhosos
1: do meu coração. Gostosa número 3, Tiago, dá um oi pras pessoas. Olá, surtades. Sim. falando diretamente dos States dessa vez. Estou aqui o enviado de vocês. É, eu sou...
3: é. é eu cobri o e obrigado, viu, amigo, por fazer essa cobertura para nós. Foi <risos> lá filmar, aqui,
1: é que vê a mulher assim, de vermelho.
3: Para quem perdeu, o Thiago postou lá com um crachazinho de imprensa, né? Uhum. Lá no
0: no podcast.
2: estava Access. Speed, all access. Oh,
3: Pediram sim.
0: muito pra gente fazer a cobertura, né? Insistiram sim, bastante. Sim. A gente estava meio sem, sem agenda, mas a gente acabou topando pra ajudar lá na, na divulgação. O Tic é pra essa foi, pra nós, né?
2: É, é exato. A, é. é, a gente, a gente, né? falou assim, gente, vai flopar, vai flopar. Ajuda a gente, a gente ajudou, né? Meio
0: chatos, <risos> assim, mas pesando. Com... Né? Mas...
3: No petit comitê aqui em casa, mas... Tá tudo bem, Tiago. Mas falando
2: em ajudar, as pessoas podem ajudar a gente seguindo a gente na onde, Rô?
0: Em todas as redes sociais, através do arroba não sortapodcast. E claro, se você quiser mandar aquele e-mail pra gente com fofocas, com reclamações, elogios, nudes, o nosso e-mail é nãosurtapodcast.com
1: Nude recebo no meu PVT também, tá, gente? Mandem pra gente, por favor, fofocas, estou carente de fofoca, eu preciso de fofoca, gente.
2: Gente, eu vou fazer é. o corte só pra aparecer que o Thiago tá desesperado por uma noite. Vou, vou editar <risos> de uma forma que, que o Thiago, assim, gente, pelo amor de Deus, manda pra gente.
3: Mas também dá pra fazer a seguinte: vocês colocam a gente no Melhores Amigos, se vocês possam não de lá no Melhores Verdade. Amigos, coloca a gente também, né? Pra Verdade. gente né, dar aquela curtida. Uh, e é legal que adoro. vai gerar uma emoção que não qual de nós quatro que curtiu, né? Já vai ficar, ninguém se compromete aqui. Né? <risos> Olha como É, é casazada, um chat brulhante
1: assim. aqui. É, é se exatamente. o marido perguntar,
3: fala imagina,
1: foi o Rô que curtiu isso aqui. Eu não, <risos> amigo, eu sou casado. Não, sabe? não, joga é, a culpa mas... em mim. Joga a culpa em mim e não vê.
2: É, que assim, né, eu vou falar por mim, não vou falar pelo Thiago, né, que eu sou o quê? Vagabunda, então pode jogar a culpa <risos> agora o Victor é vai
0: instalar o Instagram. A partir de hoje, ele vai instalar o Instagram não, com o conta do não surta e vai ficar
2: online. Os, os meninos sabem que eu nem entro no, no Instagram do não surta, né? mas agora já vi motivo. É, e também, só lembrar para as pessoas que né, se vocês quiserem uma comunidade que te acolhe, que te abraça, procura a gente lá no Telegram, no Não Surta Podcast, lá na busca. Né? A gente tem um, um destaque também no nosso Instagram com o um link para entrar lá. Então, vai lá dar um oi pra gente. Maravilha. Tá meninos, como que foi a semana de vocês? Me conta.
0: Rendeu, não rendeu? A semana foi ótima. Continuo no meu descanso pleníssima. Ontem foi um dia super divertido. Eu fui numa festa com os amigos é, que eu não vi há, um, há uns 20 anos, mais ou menos. De quando tipo, época que eu dançava. Então, a gente eu não sei, eu acho que eu já comentei aqui que eu reuni com essa galera com uma galera que eu dançava de 15, 20 anos atrás e a reunião aconteceu, foi ontem, foi super divertido. Não estava habituado a frequentar festas heterossexuais, né? Fiquei um pouquinho é isso que assim, eu né?
2: Em
3: choque eu no deslocada. começo, mas
0: depois, é, mas depois fluiu, foi super divertido. É. E a avó da sua amiga se encontrou com ela ou não? Eu encontrei, menina, encontrei ah, eu encontrei com ela. Vou... E... Ela, ela já chegou me chamando de safada, achei ótima, porque ela falou, ah, eu oh. lembro como você era safado quando você era jovem. Eu falei, nossa, obrigado. <risos> <risos> e o Onassis do lado, né? Eu falei, nossa, obrigado, ótima forma de se lembrar de mim, né? Ela veio me dar um abraço, falou: Ah, você era tão divertido, tão autostraliva, isso aqui é um gay. Ah, isso né? era uma gente... LGBT, LGBT animado, ah, ah, é. né? É. É. Agora tá ah, tão é, triste, triste,
1: né? Agora tá tão gótica.
3: Eu tô muito impactado com isso, porque isso, o, o Rô estava com meses de expectativa querendo saber por que, que a, a senhorinha queria vê-lo novamente. Agora, no primeiro segundo, ele já descobre que é porque ela era uma tremenda uma safada quando era do
0: Exatamente, ela me recebeu com esta frase Olha, que... você era tão safada Não sei o que
1: assim... Ah, mas ela gostava Caramba, de você é. Então rolava uma identificação com a sua safadeza, amigo
0: Não, ela foi super fofa me abraçou, me tratou bem Eu fui na casa dela, né eu fui na casa da, hum. da neta dela, né e Ela tava lá, a gente fez um churrasquinho Foi mega divertido ela foi super... Rola mandar um beijo assim, pra ela? Como também. é o nome dela? Ai, gente, eu não lembro o nome dela, sabia? <risos> <risos> então vamos, não vamos mandar beijo, não. Eu já isso, dei um beijo tá nela tudo aquele certo. dia, tá tudo certo. Os tá beijos já foram certo. dados, não lembro. Quem tem essa fixação da relação, no caso, é ela, é ela que lembra Entendi. de mim. Eu não tô lembrando muito bem dela, Entendi. então. Ela
2: é muito é inacessível, isso. muito diva, né, gente? <risos> I don't know her. E você, Ti?
1: Ai, gatinhos, estava numa correria, né? Porque eu vim aqui para os Estados Unidos, estou em Orlando agora, vim trabalhar para cá. Então, semana passada foi aquela correria para poder fazer as coisas darem certo para a viagem. E cá estou, está dando tudo certo. Estou conhecendo aqui pela primeira vez os Estados Unidos. Infelizmente, não vim para o mesmo é, estado que o Angri, que é um dos nossos surtades, né? Para poder fazer isso. ali. Isso, para poder fazer um encontrinho, a gente está muito distante. Cada um está numa costa diferente. Mas, quem sabe, um dia eu não consigo encontrar e fazer um um get together com o Caste é, ao vivo um beijinho para por Cash também by the way
2: Arrasou, Tiago Missionária olha
3: é,
1: levando a palavra do não surta para para os quatro cantos do mundo
2: é, alguém tem que fazer isso né gente Que se depender de mim eu entrego o carisma aqui ó no
1: podcast <risos> que de
2: resto ó, tô morta
3: e
0: olha lá né Vitor
3: e você Ed Gente, minha semana foi aquela flat, sabe? Standard, né? Voltei a trabalhar, tô voltando ao ritmo. É isso, gata. Eu não então não foi flat, de foi muito triste, Ed. Ah,
0: <risos>
3: gata, paciência. Eu só, contando aqui pra vocês um pouco, eu, eu, eu ouvi de novo o episódio do Perrengues da Vida Adulta. Gente, deve sim esse episódio. Se você chegou aqui depois desse episódio, eu acho que é o 18, talvez. Vale a pena voltar lá e escutar, que é um episódio bem gostoso. Eu tava escutando de novo esse final de semana. Vai lá, dá, dá o seu Vale a pena ver gente. de
1: novo, né? Versão vale a pena ver de novo, não surta. Pois é.
2: Gente, a minha semana foi uma sequência de gravações de TikTok. Voltei a ser TikTokeira né, gente. Então, tô tentando pegar o ritmo de volta. ah só que deu tudo… Eu fiquei muito triste, porque eu fiz uma maquiagem por horas. Aí, deu tudo errado, porque eu esqueci de gravar uma transição muito triste.
1: ah que coisa. Aí eu,
2: fiquei... Aí, eu fiquei vendo muito, botando muito reparo na maquiagem. Aí eu falei assim, não gostei dessa maquiagem. Aí eu descartei o vídeo todo, a maquiagem toda que eu fiquei umas três horas fazendo. Nossa. Só que aí eu falei assim, gente, eu preciso de… Aí ontem, eu gravei duas maquiagens, o que é sempre também muito cansativo. Mas foi divertido, eu tô belíssima, eu já postei TikTok que eu gravei, então. Então, essa foi minha semana, tiktokera.
3: Então vamos pro tema da semana, meninos?
2: Vamos pra bora perto. lá, bora lá, bora
3: que... lá. lá, lá. Então, o tema da semana, gente, teve uma frase que eu ouvi que me inspirou bastante pro tema da semana, que foi... É, a gente teve a perda do Joe recentemente, né? E viralizou um vídeo dele contando a respeito do filho dele. Para quem não sabe, o filho do, do Joe era autista. E ele conta uma passagem que aconteceu com o filho dele e eu, o filho dele solta uma frase assim: Eu prefiro não escolher, porque escolher é perder sempre. E aí eu fiquei um pouco refletindo sobre essa história, né? Do que é escolher as coisas? E aí eu falei assim: Ah, vou levar para os meninos para a gente conversar um pouquinho sobre isso.
2: Me senti atravessado com essa frase.
3: Não é. E aí eu lembrei ah, daquela outra frase assim: Cada escolha uma renúncia. Até o episódio, né? Verdade. Exato. Então assim, quando a gente está escolhendo, a gente está sempre deixando algo para trás. Né? E aí, a minha pergunta pra vocês é é a primeira aqui, né, pra contextualizar. Vocês são bons em escolher? Tipo, decidido. É isso aqui, pronto, acabou. Como é que é pra vocês?
2: Eu sou libriano. aqueles a Louca, né? Brincadeira.
1: (risos) Terapia.
2: Mas é o pior que eu acho, que eu não tenho muita dificuldade em escolher as coisas, não. Eu... Eu, eu tinha, antes, muito uma cabeça de… de sabe o FOMO, gente? O Fear of missing Out? Uhum. Eu falei… E era muito, muito isso daí. Ai, mas se eu escolher isso daqui e eu não escolher isso daqui? Ai, né, ai posso perder. Ai, não, não, isso, isso, isso. Vou perder a oportunidade, né, não, não, não. Aí, hoje em dia, depois de um tempo, eu falei assim. Ai, ah, gente, se me der na telha, eu pego os dois mesmo e foda-se, entendeu? Então, hoje em dia, eu sou bem tranquilo pra, pra, pra escolher as coisas. Só não me pede pra escolher, tipo, restaurante. Vamos entrar o restaurante. Escolhe um restaurante pra gente ir. Aí eu, eu não gosto de escolher, mas é porque eu fico preocupado. Tipo, se o outro vai gostar, entendeu? Não porque eu tenho problema de me decidir. Mas eu falo assim, ah, eu preciso pensar em agradar o outro. Tipo, mas então você chega assim. na praça de alimentação de um shopping você vai naquele lugar e pá, já sabe o que você vai comer. Nossa, sim. isso daí ah, pra é mim, se, se uma escolha que me, só me afeta, pá, pum. Eu olho, reflito ali uns minutinhos e vou. E... Eu também, gente.
0: Sou super prático com relação a isso. Para mim não tem esse babado de ficar é, pensando, pensando, não. Eu acho que talvez, quando eu era mais jovem, talvez eu tivesse um pouquinho mais de indecisão, mas eu acho que também por conta da idade, insegurança, eu acho que reflete um uhum. pouco nisso também, né? A, nossa, a gente saber o que a gente quer e tal... Mas hoje, gente, eu já, eu já saio de casa já sabendo o que eu quero comer. Não espero nem chegar na praça de alimentação.
2: Ah, oh, gata barbarista. E, e streaming,
3: Rô?
0: Tipo assim, você abriu, você já pega o filme, escolhe, já era? Então, geralmente, quando eu abro, quando eu vou assistir alguma coisa eu já sento sabendo o que eu vou assistir. Tipo, ah, eu quero assistir isso. Então já abro, vou no streaming, pego, digito lá que eu quero ver E já vejo, eu não fico... Que... Pa- Dificilmente você vai me ver passeando pelo, pelo aplicativo buscando alguma coisa pra assistir.
2: Mas isso é uma questão de, tipo, comportamento. Que às vezes eu, tem gente que vira e fala assim Ai, ah, a minha atividade de hoje vai ser assistir alguma coisa. E esse alguma coisa eu vou escolher. E eu não vou, tipo... Eu não tenho uma, um tempo que eu tiro pra assim ah, eu vou, vou tirar esse tempo pra assistir alguma coisa. Eu sou igual eu eu o Rô. Assim, se eu vou tirar um tempo, eu já sei o que eu, vou, o que eu vou assistir. Entendeu? Eu não deixo pra escolher quando eu abrir a Netflix, quando eu abrir o... Ou algum stream, entendeu? Eu só abro o
0: stream porque eu já sei o que eu quero, entendeu? Não, e você, é você vomita, falou isso você agora, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei extremamente passado de que alguém não faça isso, né? Porque vocês estão falando...
1: Vou... <risos> ah, gata, pelo amor é, de Deus, tá? Passado isso aí é pela até... minha cabeça o, alguém... Rodrigo, pela... não, calma. Isso aí é até meme de, das pessoas que perdem oito tipo, horas. Ué. 8 horas pra escolher um filme. Tipo, não é, não. Isso aí ah, é mas aí isso. é meme, né?
0: Não é a realidade, né? Não, porque, não, porque não, é, gata, é
1: baseado isso. em fatos... E angústias reais, 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 entendeu?
3: Eu, eu, às vezes, rodo tanto catálogo… Eu faço assim, ó, eu, fico, eu rodo todo o catálogo da Netflix, não encontro nada. Aí eu abro da HBO, não encontro nada. Aí eu vou pro YouTube e assisto o primeiro vídeo que aparece, porque eu desisti.
1: <risos> é, aí já eu é um você, outro né? nível já do, do rolê. Mas
2: assim, cai entre nós. Quando alguém fala, tipo assim, ai, né, gente. Difícil escolher o que a gente vai assistir. Eu concordo com a pessoa só para eu socializar, sabe? Porque para não ficar excluído do papo, <risos> eu falo assim: nossa, verdade, né? E antes de abrir o stream, a gente tem que escolher qual stream, né? São tantas escolhas. Aí, eu finjo, assim, que eu sou indeciso, às vezes, só pra socializar. Mas, na verdade, eu não fico abrindo Netflix à toa, não. Eu já sei que eu quero assistir.
1: o Ed, mas assim, respondendo diretamente sua pergunta, pra mim, depende da situação. Então, tem situação, pra mim, que eu sou muito binário. Eu já sei o que, que eu quero. Então, tipo, eu vou lá e faço, que nem os meninos falaram. Talvez, pra mim, a Netflix não seja uma delas. Mas, geralmente, quando eu preciso fazer alguma coisa, por exemplo, vocês falaram, ah, vou comer no shopping, ou eu vou pra uma festa... No, no dia da festa, eu já sei que roupa que eu quero ir, eu já, eu já escolhi tudo isso antes. Entendeu? Então, tipo, eu não fico tipo, perdendo tempo para as coisas que eu vou escolher. Agora, por exemplo, com decisões assim, que são mais impactantes na vida e etc., eu geralmente tenho o meu momento ali para fazer uma reflexão sobre aquele tópico e aí eu acabo demorando um pouquinho mais para escolher. Entendeu? Mas, em tese, eu não tenho tanto problema assim. Mas, para Netflix, às vezes eu quero a experiência de entrar e falar assim: oh, o que, que tem de novo. Aí você dá uma olhada no que, que tem de novo, não sei o que, Do contrário, você vai continuar assistindo aquela série que você que já tava acompanhando, entendeu? Mas assim, até voltando no que eu tinha falado, Ro, às vezes dá um bug também de você passar aí um tempo zapeando, no meu caso. Então, não é só meme. E aí, eu me imagino que se assemelha um pouco com o que o Ed falou de demorar pra caramba.
2: Ed, mas fora do streaming, Ed, você é uma pessoa indecisa...
3: Então, deixa eu balizar por
2: vocês, então.
3: Deixa eu fazer uma Hum. pergunta. O iFood de vocês, Hum. se vocês olharem os cinco últimos pedidos, é no mesmo lugar ou em pedidos em lugares diferentes?
2: Costuma ser no mesmo mesmo lugar. lugar. Aí,
3: gente, então… O meu varia se eu
1: quero doce ou salgado. Mas geralmente é no mesmo lugar.
3: Então, gente, por que que a gente não pensa assim, vou variar? Porque a gente foge da escolha.
1: Ó, por exemplo, quando eu vou escolher o, o, sei lá, o gosto do pastel da pizza… E já tem aquele que eu gosto, então eu vou naquele. Eu não vou, tipo assim, a ah, ficar escolhendo um outro, etc. A não ser que eu esteja muito na vibe de, um, de, um, de uma decepção, talvez. <risos> de escolher um gosto que a gente não gosta. Ou de experimentar
3: uma coisa nova. Então, mas é da experimentar a coisa nova que eu falo. Porque às vezes eu falo assim, ah, eu tenho vontade de comer uma coisa diferente. Abro o iFood. Aí rolo, 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 vou pedir pizza na mesma pizzaria que eu sempre pedi.
0: Ai, eu, eu não faço isso, Ed. Eu, eu gosto de ter essas experiências diferentes que você está falando. Já vou experimentar uma coisa nova. Mas não no iFood, porque das vezes que eu tentei, eu sempre me decepcionei. E aí, geralmente, quando eu estou com vontade de comer alguma coisa, é, é, é um momento muito sagrado para mim, gente. Eu adoro comer. Então, se eu comprar alguma, gastar o meu dinheiro com alguma comida que eu não gostei, que não me satisfez, Depressão. vou ficar muito estressado. Vou ficar muito mal-humorado. Vai estragar o meu mood. Então, eu prefiro evitar esse tipo de escolha. Eu já vou no que é, que é, que é, que é que certo, no que, é que é babado, entendeu? Principalmente no iFood. Agora, se eu saio para ir num, num restaurante, ou se eu tô numa praça de alimentação que já tem as opções ali, e que, de repente, eu posso aprovar, seguir a recomendação de alguém, aí eu fico, aí eu tendo a... A experimentar
1: oh, Mas eu fiquei com uma dúvida Quando você quer comer uma coisa diferente Você falou que não vai no iFood no i- Como que você decide?
0: Geralmente eu vou no lugar físico mesmo Ah, tá tem Eu vez. pesquiso Ah, eu tô com onda de comer, sei lá Uma comida indiana Nunca comi uma comida indiana Aí eu pesquiso Peço dica pra alguém é, Ainda assim é uma, uma aventura que eu, vou, que eu vou estar proposto a fazer, né uhum. Aí eu vou lá nesse lugar E como que alguém me indicou Mas é, pedir Com tipo, as cegas, né? assim É, pedir as cegas É um de medo e
3: viagem, gente? Vocês têm facilidade de escolher o destino de viagem?
0: Eu não tenho o
1: hábito de viajar, então eu vou me abster dessa pergunta, senhora. Olha, eu vou começar respondendo, então. Começa,
0: Tio. Eu,
1: eu geralmente escolho rápido até, assim. Por exemplo, eu acabo demorando muito tempo para tirar férias, então eu já vou... Tipo, nutrindo aquilo em mim, por exemplo, ah, sei lá, eu tenho uma lista... O ano
2: todo pra planejar, né? Pois é,
1: porque assim, eu tinha tinha uma lista das das coisas que eu queria fazer até os 30 anos de idade. Acho que eu já comentei aqui em algum episódio. E aí já tinha uma lista de lugares que eu queria conhecer. Então, às vezes, quando vem umas férias, eu falo assim, bom, tenho 15 dias, tenho 7 dias, etc. Eu já meio que vou lá e escolho lá da lista, entendeu? Mas você tem uma lista de destinos? É, Tá vendo,
2: gente, eu tô achando que quem é indeciso, na verdade, é despreparado. <risos> se você se prepara, não. você se decide. Porque se você se prepara, você analisa. Você fala assim, ai, ah, tem esses benefícios, esses benefícios aqui, tem esse problema aqui. Eu tô disposto a enfrentar esse problema? Eu acho que eu não sou uma pessoa indecisa, porque eu sou muito analítico, entendeu? Eu pego é, ali, vejo, acho, tudo. De É tipo assim, não, vejo, por exemplo, uma roupa, na hora de comprar uma roupa, né. Tem duas opções. Aí eu penso, eu analiso. Ah, isso daqui vai dar pra usar pra isso, isso, isso. Isso daqui vai dar pra usar pra isso, isso, isso. Combina com uma calça, combina com tênis. Combina com alguma coisa que eu já tenho, né. Ai, ah, vou acabar usando mais do que essa daqui que eu vou ter menos oportunidade de usar. Então eu sou muito analítico nas minhas escolhas, né. E tem um fator, claro, né, um fator Marie o um fator Spark Joy. Né, <risos> trazer alegria. Que conta mais do que todos, né, então... Eu sou muito analítico no, nas minhas escolhas. Por isso que eu acho que eu não sou muito… Ô, mas em... quando você
1: fala do analítico, é, uma, é um analítico rápido ou é um analítico que demora?
2: Depende, depende da coisa.
1: É, porque tipo, é, coisas, é importante. Tipo,
2: opa, etc. É, tipo, eu bato o olho e faço, né, análise da minha cabeça. Tem poucas coisas que eu demoro pra decidir. Por exemplo, uma coisa que eu demoro um pouco mais pra decidir, tatuagem. Porque vai ficar o resto da vida no meu corpo. Mas pra mim é tipo assim, eu sei o que eu não quero numa Hum. tatuagem também. Eu sou decidido com o que eu não quero, então eu já vou eliminando muita coisa, entendeu? Então, saber o que não quer também já já é um começo. e aí eu sou muito mais atlítico. Eu não faço nenhuma tatuagem que eu não me sinta tipo assim, 120% na vibe. A última que eu fiz, que é do rosto de mulher, eu fiquei Ainda. anos falando o que eu ia fazer, né? Só que aí eu chegava num conceito, falei, mas no, esse conceito eu tô 80% com ele, não tô 100%, né? Então eu ficava refletindo, ficava analisando o que que tá faltando, o que que tá faltando. Aí eu cheguei no conceito, depois que eu pensei no conceito... Menos de um mês, paf. Eu já mandei as referência e já tava com a tatuagem feita. Uhum,
1: entendi. É, eu, eu acho não, que eu, eu levo um eu também tempo sou também. Assim, quando eu decido, já era. É, eu acho que Mas eu levo mesmo. um tempinho, às vezes, pra decidir. Mas, por exemplo, pra tatuagem, eu tô há 30 anos decidindo. Olha só. É, eu, eu sei <risos> essa história, hein, Tiago.
2: Tem uma história aí de tatuagem
0: entre irmãos aí que, eu, que não saiu ainda, hein, Tiago. Não, não saiu, sei.
1: verdade. Tô há 30 anos decidindo.
0: Gente, e será que a gente é atraído pensando em relacionamentos, por exemplo é, quando a gente é mais prático, a gente é atraído por pessoas que também costumam pensar igual a gente, com mais praticidade ou é ao contrário? No seu caso Ed, você, pelo que você está me falando, você é mais você tende mais para o indeciso do que para o já tomar uma decisão mais rápido. e o Josué é como?
3: Então, depende porque a gente por exemplo, para viagem, eu não consigo escolher viagem, eu não consigo porque eu nunca sei, por exemplo, praia. É, é que assim, ó, por exemplo, eu, eu posso saber que eu tô com vontade de ir à praia. Mas qual praia aí, eu não consigo escolher, entendeu? Já
0: ajuda bastante saber que você quer ir à praia.
3: Exato, já é alguma coisa. Mas se eu quero ir pra, tipo, São Sebastião, se eu vou pra Cambori, Camborizinho, se eu vou pra não sei o que, não sei o que, eu já não sei, eu não consigo escolher. Entendeu? Mas aí você de- terceiriza então... a decisão? Aí, geralmente, fica com o Josué. Mas aí, por exemplo, tem coisas que eu já sou obrigado a escolher. Porque o Josué é muito seis volt para algumas coisas, entendeu? E aí, eu falo, gata, se a gente não, não fizer, não vai rolar, né?
2: Por exemplo, por exemplo, aqui, vamos expor o casal.
3: Ah, eu não sei, tipo… Ó, é que né, o Vitor não gosta de coisa de signo, mas, mas por exemplo, o Josué, ele é taurino. O que, que é uma característica que a gente reconhece de taurinos? Que as pessoas gosta sempre de fazer as mesmas coisas, né? Então, eu, por exemplo, adoro variar. Eu gosto de variar. Tipo assim, comer uma coisinha diferente, alguma coisinha assim, né? Só que, tipo assim, eu não consigo escolher. Aí eu falo pra ele assim, Ó, vamos comer um japonês diferente <risos> hoje? Aí ele fala assim, tá bom, tudo bem, porque o josé topa tudo também, é muito fácil. Então eu falo, tudo bem. E pergunta se eu consigo escolher em qual eu quero. Eu não consigo. Eu olho todos ali e falo assim, ah, vamos no nosso mesmo, que a gente já está acostumado. E a gente vai, entendeu? Então, geralmente, eu gosto de ter essas escolhas de conforto para não precisar decidir. Eu tento fugir da decisão, entendeu? Eu acho que a minha Entendi. estratégia sempre é essa. Por exemplo, Entendi. destino de viagem. Por mim, eu vou para Salvador e todas as minhas férias até o resto da minha vida, entendeu? Não é uma Não, não é, é uma má escolha, entendeu? Exato. Por meio, tipo assim, puta, sei lá, eu mudo de hotel, talvez. Apesar de todas as vezes que eu fui, eu não mudei de hotel ainda. Mas assim, mudo de
1: hotel.
0: Isso é porque ele gosta de experimentar coisas novas, né? É, É, então. Mas assim, ó,
3: pensa. Você quer evitar a fadiga. É, você achou um hotel baratinho, super bem localizado, num lugar que você ama. Aí você fala, ah, aí
0: o outro às vezes é mais caro. É aquilo, né, gente? Um time que tá ganhando não se mexe, né? Gente, só voltando, o Rô perguntou
2: pro Ed, né, se na hora de escolher parceiros, às vezes, se atrai pelo oposto. Botou o Ed, né, mas ele não falou do, do Onassis, né, do marido dele, se, ele, se o Onassis é uma coisa <risos> Eu joguei o Ed na
0: rota e na rota é, saí, é, né? Amei, não, gente, aqui é totalmente, op... eu perguntei justamente por isso, porque aqui é totalmente oposto aqui em casa, o Anassis ele é mais, ele é tipo é Ed, assim, ele não quer escolher, mas ele também topa tudo, então, tipo, geralmente quando a gente vai viajar, sou eu que, eu que... que tomo a frente para saber onde a gente vai ficar, quando a gente vai, quando a gente vai voltar, que companhia é que vai, não sei o que, então, geralmente eu sou mais prático para isso, porque ele é mais indeciso, a gente é o oposto.
2: Mas dito tudo isso, gente, posso falar um negócio? É muito cansativo ser a pessoa que escolhe sempre. É,
1: é muito cansativo.
2: É muita responsabilidade.
1: Eu
2: até briguei com ele por isso.
1: Porque você tem que ficar pensando no que a pessoa vai gostar. Não só você, aí você se preocupa, aí você planeja, enfim, é.
2: Ah não, mas é porque tem às vezes também que você não quer pensar também. Você só não quer que essa responsabilidade seja delegada. Um dia você quer, tipo, delegar a responsabilidade. E aí você fala assim, ah, o que, que a gente quer fazer? Pra onde que a gente vai? E a pois pessoa é. responde assim, ah, você que, você que sabe. ou você que sabe, gente, é um é grande merda. gatilho pra mim.
3: O você <risos> Richard, que sabe me irrita muito. Deixa eu te contar uma coisa. Você que ainda não teve relacionamento longo, o você que sabe é uma motiva de briga que você não tem ideia. Porque assim, é. fica um você que sabe, você que sabe… Ó, aí eu falou assim, você que sabe é uma porra, o que você quer comer? Porque não, assim, então. ó. Quando você fala você que sabe, o que, que eu. Só que eu gostaria de deixar claro. Quando você fala você que sabe, você está dizendo, eu aceito qualquer sugestão. Mas aí você fala assim, você que sabe. Eu falo assim, ah, então vamos em tal lugar? Ah, não. Ué? Nossa, aí eu fico é puto. Não, aí
1: eu fico puto também. Não é? Eu posso ah. confessar uma coisa, então?
2: Confessante.
1: Eu, eu eu acho que eu gosto de ter controle assim, da situação. Então para essas coisas como essa, assim, eu, eu a gente a gente fez algum episódio que a gente falou sobre planejamento etc e tal. Então assim para certas coisas eu prefiro que então vou lá eu, eu vou lá e faço eu vou lá e planejo. Fala assim, só você vai fazer tal coisa você vai fazer tal coisa por exemplo a gente vai fazer um churrasco. Eu prefiro estar ali na organização e falar ó, tal pessoa vai fazer tal coisa etc e tal. Acho que talvez eu muitos anos gerenciando projeto tenha pego dessa forma. Mas em, em tese, eu prefiro fazer de, de, deste jeito. Mas como vocês falaram, tem vezes que cansa, e de fato, às vezes é um pé no saco sempre ser você. Então já aconteceu, por exemplo, de eu pe- ter pego umas férias, e aí eu fui planejar uma viagem com os amigos, eu virei pra eles e falei assim, gente, o que vocês decidirem, eu vou. E eu não quero fazer nada, não planejar nada. E foi assim, a galera planejou e eu só fui com, com bonde. Eu também não fui aquele do tipo assim, ah, vamos fazer tal coisa, eu não, não rejeitava, Entendeu? A não ser que fosse uma Hum, coisa, assim, muito absurda,
2: entendeu? Foi uma viagem prazerosa, Ti?
1: Foi uma uma viagem muito boa. Eu acho que até mentalmente, assim, eu dei uma desligada de ficar sempre... Nossa, a gente tem que fazer tal coisa, a gente escolheu o passeio tal, e aí tem que estar tal hora. Então, eu fiquei assim, tá bom, gente, ó. A gente escolheu, é isso aí. A gente falou que vai estar, sei lá, às nove. Se vocês... Eu vou estar... Eu já vou levantar antes. Se vocês não levantarem, também não vou brigar. Eu tava, assim, tipo, cansadão, entendeu? Então, foi uma viagem que eu liguei o foda-se total e foi muito boa. Foi uma experiência muito legal de deixar ser conduzido, assim. Mas, como eu falei, eu prefiro comandar, geralmente. Então, Esse é o rolê. (risos) Aí, entenda como vocês quiserem.
3: Entendi, entendi. É... então assim eu queria aproveitar e trazer vocês para fazer algumas escolhas aqui, tá e aí eu vou, são todas esco... eu vou passar algumas regras
2: para vocês e a gente tenta seguir, pode ser? Imagina, eu passei o episódio inteiro falando que eu sou uma pessoa decidida aí o Ed traz o um negócio e eu fico meia hora eu acho que
1: <risos> mara.
2: então, eu vou passar as regras para vocês, tá,
3: Ó, tá as regras são, primeiro não, exi... não pode falar depende você tem que fazer uma escolha Tá ok? Tá. Segunda regra, é... é pro resto da sua vida. Quando você escolher, não pode mais, nunca mais usar ou ter, ou fazer a outra coisa que eu trouxer. Tá, tá, bom. Bom? tá bom? Então
1: tá bom. Tá, é... mas tem que justificar a escolha?
3: Então, a gente não precisa fazer um episódio pra cada escolha. Mas aí a, <risos> gente, a gente vai, vai, vai discutir. <risos> mas aí você
2: pediu muito da gente, Ed. A gente gosta de discorrer sobre a nossa psique. Então lembrando, se escolher
3: uma coisa nunca mais vai poder ter a outra beleza? Não. mas
1: tá assim, ó, é, as minhas duas perguntas, é, a primeira era se ia ter que justificar, e a segunda é se você vai dar um contexto, ou vai ser um negócio assim no, no pelo, não é tipo é tipo no, no pelo. pelo, tá bom Carreiro. isso,
3: coca ou peixe? bate Pepsi? bola coca, coca. coca. Eu, eu sou coca, beleza coca zero ou coca normal? Normal. normal.
1: Zero.
3: Zero também. E aí, beleza. Então tá, essa eu quero justificada justificativa,
0: tá? Uhum. Nescau ou Todd? Nescau. Todd. Todd. O Todd, gente, o Todd, ele tem uma coisa que o Nescau não tem, que é uhum. ele se envolve com leite. O Nescau, você joga o Nescau, e vai todo pro fundo do copo, isso me irrita profundamente. O, o Todd, ele se envolve, ele faz um chocolate de verdade, ele não só colore lá o o leite de uma cor e, e, e pronto. As pessoas falam que ah, o Nescau é mais escuro. Ah, mas beleza, ele é mais escuro Ah, o esse.
2: colorismo. O colorismo no mercado de achocolatado, <risos> menino. <risos> é muito... <risos> então, gente. essa é a
0: minha justificativa. E o sabor. E o sabor também. Eu acho o Todd muito mais gostoso do que o, do que o Nescau. É, a minha justificativa é que o Todd tá
3: sempre preparado... O meu também é Todd, Que O Todd tá sempre preparado pro quente, pro quente ou gelado. Ele sempre vai misturar o Nescau, ele tem que ser com leite quente. Senão, ele não vai, ele não mistura. E fica aqueles gruminhos lá, e também não fica um achocolatado legal. Eu, eu não
2: isso, né? Eu vou não, falar mas... minha justificativa aqui agora. É porque eu acho que o brigadeiro com Nescau fica um sabor melhor. Porque eu quase não tomo achocolatado, ponto. Sabe achocolatado, uhum. só misturar com leite? Quase uhum. não tomo. Eu normalmente uso achocolatado pra fazer brigadeiro. E eu acho que o brigadeiro com... O Nescau fica um gosto melhor do que o Brigadeiro com o Toddy. O Toddy parece que tem assim… Ai, não quero falar, né, um gosto de escolar de, de pobre, gente. Aí eu não, não consigo pobre,
1: Brigadeiro. E vamos
2: de cancelamento. Vamos de cancelamento, mas o
0: Todd do brigadeiro eu não consigo. A pessoa veio falar do colorismo do meu Todd e agora tá sendo elitista <risos> com o descal,
1: né? Eu amo. Pra você ver, é. né? Enfim, a hipocrisia. é hipocrisia.
2: Enfim, é hipocrisia. Mentira, gente, tô falando assim, mas o um brigadeiro de Todd, claro que eu como, mas eu acho que... Não sei, às vezes é da minha cabeça porque a minha família sempre usou Nescau, mas eu acho. Mas amigo, tá tudo bem Nescau se eu gostar de
1: Nescau? Levemente. Tá bom, tá tudo certo. Né?
2: Não, eu sei que tá, eu sei que tá, né? E dito mas, tudo, tudo isso também, né, gente? Um brigadeiro gourmet vai ser melhor com um brigadeiro de Nescau. De Nescau. É,
0: a gente usa chocolate aqui mesmo para fazer aqueles da a caixinha vermelha,
2: sabe? Do, do Padre?
0: Bem, do Padre, do padre é fica bem mais gostoso do, do que o Nascar
3: e o Todd, né. É, mas a partir de hoje é só Todd pra você, tá, amigo? Ó, tódio, vamos amigo. lá. Aproveitando que o Vitor falou do Brigadeiro. Brigadeiro
2: ou Beijinho? Nossa, Brigadeiro. Fácil, brigadeiro. fácil. Nossa, fácil. Eu fiquei, eu fiquei exaltado, gente, desculpa. Eu sou muito Beijinho. É porque Beijinho tem um negócio que eu desprezo na minha vida, que eu fico nervosa. Cravo, cravo, cravo. Não sou o cravo, na verdade. Antes do cravo. Anterior ao cravo, que é coco ralado. Eu detesto coco ralado, gente. Eu detesto. Nossa,
1: eu amo gente, coco Gente, não ralado. sei
2: se tá dando para entender o quanto eu detesto coco ralado.
0: Então, eu, Ai, prefiro eu, amo, também, eu prefiro brigadeiro também, gente. Eu prefiro brigadeiro também. Desculpa,
2: fiquei, nervo- fiquei nervosa. Desculpa ter me exaltado, tá? Esse
3: eu acho que não vai dar polêmica também, tá? Mas lembrando que você não pode usar mais esse outro recurso texto ou mensagem de voz. Nossa texto. Texto. Ah, eu também. Mas eu acho que ia fazer falta uma mensagem de voz às vezes. Né? Para você ser, se você escutar, você amigo. Isso de digitar, né? É. E aí ontem, hoje, hoje foi muito engraçado. dizer que o Josué foi mandar um vídeo para mãe dele, né? E aí ele gravou e mandou. Eu falei, você não vai ver o vídeo? Ele não. Eu já sei o que eu gravei. Eu falei, gente, como que você não vê o vídeo que mandar? Mas tudo bem. Eu desespero. É... Chiclete ou bala?
2: chiclete bala,
3: bala, bala eu nem um dos dois, que eu não gosto nem... não, mas não tem que escolher ah, não tem escolher? então, eu prefiro a bala pro resto da vida, você vai chupar bala agora Perfe... é, e outras coisas, né é, gema, mole ou dura?
0: mole
3: mole, fiz hum, mole. É uma gel- meu Deus beleza. do céu
0: no arrozinho, no arrozinho fresquinho, assim, tudo pra hum.
3: mim. Aí eu amo o gema mole no lanche. Sabe quando escorre, assim, a gema mole Sei. no lanche? Você
2: tá, hum, eu né? gosto da gema
0: mole com arroz e feijão. Hum. Você, pegar o, você pegar o miolo do pão, assim, ó, e, e, e chuchar na, na Chuchá, gema mole. mole comer. é
1: maravilhoso.
0: Delícia. Quando irmão.
3: escorre, que delícia. O arroz por baixo, arroz por cima. Não, gente, calma.
2: Não, 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 não. Isso eu vou me exaltar. <risos> Porque não é uma questão de gosto de preferência, é uma questão analítica. É ciência, gente. O arroz tem que estar tá ali para sugar. Tem que estar tá por… Gente, eu fiquei muito por exaltado. Mais. Por
0: Posso
2: mais. falar um negócio? Posso falar uma das coisas que eu estranhei bastante quando eu vim pro Brasil? É. Porque não é costumeiro no Japão você comer arroz com feijão, né. Não é… eu comi arroz com feijão lá no Japão porque minha mãe fazia. Quando eu cheguei no Brasil, uhum. que eu descobri que as pessoas colocavam feijão por baixo do, do, do arroz, eu não consegui nem processar. Eu fiquei perdida. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Bugue. Por que essa pessoa tá fazendo Bugue essa estupidez? Gata. Não, eu fiquei é muito bom. exaltada. Guardei pra mim, né, fiquei quieto, né. E eu fiquei perguntando pra minha mãe, Eu falei assim, mãe,
0: mas pode? Porque não faz sentido, gente. O arroz tem que absorver o feijão. Eu fiquei muito exaltada. Gente, lá em casa, o meu pai ele brigava com a gente. Quando a gente colocava o o arroz por baixo, ele brigava, assim, falava, que isso, tá errado. Não é assim que come, não sei o que ele ficava bravo de verdade. Meu pai come o o arroz por cima do feijão. E ele brigava com a gente, que tava errado. Tipo,
1: é. Eu como também por cima, mas o meu pai é igual o seu pai, Rô. Ele, tipo assim, cara, é só o o feijão por baixo, assim, tipo, mas não tem outra opção. É, tem que ser assim.
0: Pensando aqui, meu pai foi o primeiro contato com a militância que eu tive. Meu pai era militante <risos> com arroz. O é, tá do região, e ele, Todo dia ele arrumava uma briga por aquilo, Ele explicava que estava errado, que a gente tinha que comer do jeito certo. Não sei o quê.
3: Eu acho muito engraçado quem toma decisão. E, tipo assim, todo mundo tem que tomar a decisão por ele. Eu morava numa <risos> pública E, tipo, tinha um menino que ele tinha, tinha desespero de apertar o, a pasta de dente no meio. Sabe? Mas ainda Sabe tá a pessoa certo. É. Eu Tem acho razão, sim, né? Eu hum. acho lindo. Só que ele que aperte a dele, ele não admitia que a gente apertasse a nossa, porque cada um tinha sua pasta de dente. É, gente, posso aperte- falar uma coisa, da coisa da que da eu.
2: Cara. Posso falar uma coisa que eu faço? Hum. Quando eu tô, tipo assim, sei lá, vou dormir na casa de um amigo e a pasta de Vai, dente, a pessoa que, pessoa que você faz por, isso. por baixo, eu arrumo. Eu
0: arrumo, eu também arrumo.
1: Gente, <risos> olha só. Meu Deus, <risos> meu Deus <risos> do céu, gente. Que
0: você é maluca, não eu não aguento. Eu não aguento ver aquela pasta é, apertada. apertada na metade, no meio, gente. É muito feio. Eu, Eu também não consigo.
1: Não consigo. <risos> Terapia não tá em dia das gatas, meu Deus. Não tá. Mas assim, não gente, tá, pra gente... mim tanto faz. Pra então mim tanto você tá faz. Tanto não, faz. Tanto,
0: não tem essa opção, querido. Não é. tem
1: opção de tanto faz. Você aperta pasta não tem, onde não tem. tem. tem o Ed cara,
2: teve, cara. teve que escolher a bala. O Ed teve que escolher a bala, você escolhe. É no meio ou é embaixo, Ti.
1: É, no meio, então. <risos> ah, Só pra irritar a
0: gente, né? Vamos lá,
1: gente. Deus ou Satanás?
2: Não, calma, aí Deus. é uma pergunta complexa.
1: É, mas posso é. justificar? Eu posso justificar? Sim. Eu vou, eu vou escolher Satanás, porque se, se o cidadão de bem vai para o céu, eu quero estar em outro lugar que não seja junto com o cidadão de bem brasileiro, entendeu? Então, como eu já sou LGBT mesmo, então já tá, já tá até escolhido por mim, eu já vou pro inferno.
2: Eu, eu vou escolher o, o Satanás, porque eu sou ateu, né? Então não acredito nenhum, nem outro. Mas a estética do Satanás, eu acho mais bonito. Uh, um chifrinho, é sabe? A estética, a estética de mulher gostosa, cabelão preto… Uma
0: entendeu? coisa vermelha, assim, né, é, é, uma de...
2: tá, Exatamente. É. Pela estética, eu vou escolher o Satanás.
1: Tá bom,
3: agora é os últimos dois, tá? Tem mais
1: dois? Não, não calma, dois, antes, de você você falar, um... antes de você falar, Ed… A minha mãe que escuta esse podcast direto aqui, agora ela deve ter entrado nessa questão aqui de ter criado o filho na igreja. E agora eu falei que... E é isso aí, mãe. Tá bom? Beijo. Te amo, tá? Mas Ed, você falou sua escolha? Meu Satanás também, tô com você, amigo. A gente vai junto lá pro.
0: Só eu sou de Deus, então aqui, gente, vem comigo também. Tá Só você. Deus não, Deus A.
3: Deus nem. Não era.
2: A opção é. não era essa. A opção tinha um gênero bem
0: definido, tá, querido?
2: Se você voltar <risos> na gravação. Góes já diria Ariana Grande
0: que Góes Alu, então, por favor.
2: Ariana Grande não fez a pausa desse episódio.
1: Então, é isso que eu ia falar, quem fez a pauta foi o Ed, então se você quiser culpar alguém de machismo, você culpa o Ed. É,
2: eu quero (risos) deixar claro que você escolheu um homem, aqueles a louca, né? (risos) Ué,
0: você também escolheu. Mas eu sempre
2: escolho, sou essa vagabunda.
3: Olha, a penúltima. Veja que eu não estou falando a palavra híbrido, eu estou falando home office ou presencial. Não existe híbrido, home office ou presencial.
2: Eu vou de home office.
3: Eu vou de home office com certeza. Presencial. Ai, chatão. E você, Rodrigo?
0: <risos> eu estou pensando,
3: mas eu acho que eu vou de home office também. Agora, a última de todas, gente, que eu quero ouvir de vocês: é 13 ou 22?
2: Ai,
0: muito tá. chato
2: esse.
1: 13.
2: Aê. Ai, meu Deus.
1: Amor, é 13, 13.
0: Pode confirma.
3: 13 confirma. 13
1: vezes 13. Só
3: tem essas duas opções, viu, Ciristas? Deixa eu contar essa coisa pra vocês. Não tem essa de terceira via, não. Ó,
0: eu acho que a gente devia colocar é, todas essas perguntas que a gente fez aqui no podcast, a gente devia colocar no Instagram para os nossos ouvintes responderem também. Concordo. Escal, brigadeiro, beijinho, quero saber a opinião de todos. Pô, Arrasou. É
3: isso aí. Arrasou. Então, eu escolho ir pro jogo das sete dicas. Vamos, meninos. Bora. bora.
1: Vamos, bora.
3: Então vamos, a primeira regra, o host do dia escolhe um lugar, personalidade, filme, etc. E seleciona sete dicas.
2: Cada dica vai ser direcionada para um dos participantes.
0: Os palpites devem ocorrer dentro de cinco segundos.
1: A última dica é sempre aberta a todos os participantes.
0: Bora jogar então?
1: Olha, eu acho que vocês não
3: vão adivinhar, tá? Mas, né, vamos ver. Ele ah,
0: é, é do, é do MPP. É você que é a primeira dica? <risos> você criou um jogo de adivinhação pra gente não adivinhar, isso? é isso? Não, na verdade, eu criei pra adivinhar, tá?
3: Mas é que Mas assim, se a, a gente, gente tem... não
2: adivinhar, vai mostrar o quão ignorante, sem cultura, sem conhecimento
3: isso, acho a gente que, que é. pessoas sem cultura, talvez não consigam. Então, Bom, aí, eu prefiro que, que todo mundo
1: consiga. perca pra ninguém ganhar, então. Se eu não for ganhar, aquele é tipo competitivo. <risos>
3: Bom, gente, posso começar? Quem é o primeiro, então? Vi… Rô e ti. Vitor, primeira dica. Chegou a formar-se em letras e trabalhou como professora, tradutora e intérprete. Eu vou chutar sempre a Maria prata pra começar. Isso aqui não é, amigo. Você errou. É. Agora eu roubo. Começou a ser projetada no final do, da década de 1960, quando começou sua carreira como modelo, desfilando para grandes nomes da moda brasileira.
0: Maite Proença?
2: Não é Vai Proença, amigo. Arrasou, foi lá no fundo. Arrasou. Vai Proença morreu, gente? Não, Vai Proença não. não. Ela fez a live com a Narcisa lá da. da... Ti.
3: Já chegou a ser presa, em 1971, ela foi detida no aeroporto de Santos Dumont e enquadrada na Lei de Segurança Nacional.
1: Nossa, gente, meu Deus do céu. A Gretchen de novo?
3: <risos> não, não é a Gretchen. É... Agora é? Eu. Vitor. Vitor, essa dica é enorme, tá? Tá, vou prestar atenção. No cinema foram quase 30 filmes, entre papéis menores e interpretações dela mesma. Veja isso: interpretações dela mesma. Apareceu em grandes títulos nacionais, como o clássico Chica da Silva, em 1976, e Pichote, A Lei do Mais Fraco, no consagrado diretor Hector Babenco. E é considerada casamenteira. Foi casada oito vezes e já declarou em entrevista que chegou a ter um marido psicopata.
0: <risos>
2: Não ah, é só porque grande. falou que é modelo, vai a Roberta Close. Mas Roberta Close não, não foi modelo nos anos tá... 60, ela é mais nova.
3: A Roberta Close tá viva também, gente? Eu nunca ah, mais eu já falar. não vou estar
2: sabendo responder. Tem que assistir tá, Rede TV pra saber isso aí.
3: Arrasou. O ro é você. Também essa ser é enorme, tá? Dominava nove Sim. idiomas, algum de nove idiomas, alguns deles aprendidos em casa devido às suas raízes. Além do português, é claro, falava russo, alemão, italiano, espanhol, francês, inglês, grego e latim. No teatro, foram 10 peças e na televisão participou como jurada em programa de calouros. Susana Vieira? Não, é Susana Vieira. Tive. Hum. Morreu aos 71 anos no Rio de Janeiro.
1: que pariu, eu ia falar, às vezes é nota, mas tá vivassa e maravilhosa, então eu não sei quem é. Agora é a última dica e talvez vocês,
3: vocês acertem, tá? Eu acho que pode acertar, vamos ver. Conhecida por seu visual excêntrico, foi, é, cal... foi jurada dos programas de calouros do Chacrinha e eu do que eu ia falar. Que maravilha, muito bem, amigo, parabéns. Todo mundo. Ah, sou... Ai, gente, maravilhosa, que Maravilha, né? Eu ficava olhando pra ela quando era criança eu ficava pensando, gente, o que, o que é que Maravilha?
2: Ela era uma entidade que eu não conseguia nem escrever. Maravilhosa. Sim. O Chico Feliz escreveu uma biografia da
0: que Maravilha. Ah, eu vou atrás, que eu tô lendo o livro do Ricardo e do Chico Feliz agora. É, na verdade, é foi do Chico Feliz que eu peguei a dica, porque eu tava lendo sobre
3: ele, aí eu vi o nome da Elke. E e já eu fiz lá, já vou atrás desse da Elk aí, então. Arrasou. Então é isso, gente. Quem não sabe quem é o Que Maravilha, dá uma pesquisada que vale super a pena. Vamos então para as dicas da semana?
2: Vamos! Vamos!
3: Arrasou.
1: Vamos, gente. A minha dica da semana é da Netflix. Estreou a versão brasileira do Queer Eye que tá uma delicinha de assistir, eu acho que são uns, uns sete, oito episódios. É, no começo, assim, eu fiquei meio relutante, né, porque falar, putz, é a versão nacional no sentido de teta- tentar fazer uma fórmula, sabe? Então, tipo, deles terem que pegar, sabe, tipo, vários, querer imitar os personagens do original. Mas era uma preocupação que eu tinha, porque eu tinha lido algumas coisas na internet, etc. Que eu acho que só me enviesou erradamente, porque a série ficou muito boa. As pessoas que eles escolheram, os personagens, digamos assim, as pessoas que estão participando de cada um dos episódios, foi legal. Tem algumas polêmicas aí que surgiram em algum dos episódios. Mas eu acho que ficou bem gostoso, assim, e, e tem tudo pra dar certo, assim. O primeiro episódio já me ganhou muito, então super recomendo.
3: Bom, é, a minha dica também é uma série da Netflix. Gente, é uma, coisa, é uma série que você não dá nada, nada. Mas a minha indicação é pra quando, assim, quando você não tá conseguindo escolher, vai, vai ver essa série que vale a pena. Ela se chama Vidrados, tá? É um reality. E a ideia deles é fazer... O
2: que foi, Vitor? Eu acho Vidrados muito chato, mas eu tô... Ainda bem que a dica é minha, né? Exatamente.
3: Aí, é... a <risos> O, a ideia, tipo, são artistas que fazem esculturas de vidro com algum tema, é bem clichêzão mesmo, mas o que eu fiquei impressionado é que eu não tinha ideia que dava pra fazer coisas tão lindas com vidro, sinceramente, gente, não sei se eu sou muito ignorante, mas eu não tinha ideia de que dava pra fazer coisas tão incríveis. Não assisti a primeira e segunda temporada, não posso dizer se é bom ou não, mas eu comecei da terceira temporada e tá bem, bem legal.
2: Às vezes, Sim. esse é o meu problema, porque eu comecei pela primeira. E assim, hum. o, o, o que eu acho ruim não é, tipo assim, as artes, as obras de arte são muito legais. Mas eu acho o programa muito mal editado, uns cortes, um, sem ritmo. Então, Concordo. por isso que não me, não me pegou. Os artistas, eles são incríveis, incríveis uh-huh. o que eles fazem. Mas eu acho o ritmo dos episódios meio, meio quebrado demais.
3: Mas sabe essa, esse é o tipo de série, amigo? Que sabe aquela que você pode dar o play fazendo outra coisa? Sei, sabe? Vibe, né? E aí você vai dando uma olhada aqui, uma outra ali. E aí você presta atenção na hora que eles entregam a arte final,
2: entendi, sabe? você eu, eu, assisti, eu assisti errado, eu assisti errado. É, tipo Lavando Louça, é uma série ótima pra fazer Lavando Louça. Eu amo assistir a série Lavando Louça. A minha dica da semana, eu dei uma olhada no que eu andei assistindo ultimamente aqui. E eu falei assim, ai, ah, gente, eu não indiquei isso daqui. Acho que ninguém aqui indicou, né, pros fãs da Marvel aí. Eu assisti Miss Marvel a temporada toda e eu achei tão gostosinha, gente. Eu acho que a Marvel às vezes né, acabou se tornando muito megalomaníaca em alguns temas. E a Miss Marvel é uma adolescente se descobrindo, se descobrindo heroína. Pra quem gosta de série teen, Miss Marvel é assim, ó, um babado muito gostoso. Então fica a recomendação da Miss Marvel e também. Tem coisa, Disney Plus.
1: Posso complementar, amigo? Eu,
2: eu ia só terminar de falar também uhum. que tem, né, o plus de ela ser uma menina que não é branca, né? É uma menina paquistanesa. E aí, a gente vê um, um, um período da história, né, do Paquistão, que é uma coisa que é assim, extremamente desconhecido. Então, um, essa parte cultural também da série, eu achei bem legal.
1: Maravilha. E, e como sempre, né, tem os tem uma galera que joga hate em cima de qualquer coisa que é diferente. Sai um pouquinho da fórmula lá que o pessoal já tá acostumado da Marvel. E eu acho que é mais ou menos o que você falou. É uma série que a proposta é ser uma série teen. E ela tem uma, uma é. identidade visual muito bonita, assim. Tipo, de como eles contam a história. Sim. De como eles vão fazer ali os... Os, o... pra os mostrar desenhos, que é os é, desenhos. Né? Então, tipo assim, cara, eu achei uma série muito gostosa de assistir. Não tem como você ir assistir esse tipo de série falando que quer assistir, sei lá, tipo... É, Capitão América e Guerra Civil, entendeu? Que então, que, tipo, é, um coloca vilão cabeça, que vai acabar com é, o
2: planeta, entendeu?
1: Coloca na cabeça que é como se fosse tipo um mundo de super-herói para um adolescente, entendeu? E eu gostei bastante. Sim. Eles fizeram uma série bem gostosa de se assistir mesmo. Recomendo é, também. E ela é eu bastante,
2: arrasou. ela é bastante carismática, né? A protagonista. E aí agora eu tô até ansioso pra The Marvels, né? Que vai Isso. chegando, que vem, pra poder a conexão. rever. Conexão. Ah. É, pra poder ver... Não, pra poder ver a personagem mesmo. Eu, a história tô me fodendo, pra eu poder rever a personagem. Porque ela é muito, muito pouca, muito carismática.
0: Tudo. Eu vou indicar um reality show também, que é Glow Up, que tem na Netflix. Eu tô indicando porque acabou de sair... Eles... Acabou a não, né? Tem, alguns, tem uns dias aí que eles liberaram a, a última temporada, que foi gravada acho que há uns dois anos atrás, né, amigo? Sei lá. Eu não sei. É demorou. Eu que,
2: não, eu acho que a quarta temporada que lançou agora, eu acho que foi gravada é do ano passado, né?
0: Hum. Não, ela não é recente, ela tem mínimo um ano, se não for mais E é um relax show de maquiagem, né, onde eles competem lá pela melhor maquiagem Enfim, tem uma série de provas, uma série de desafios que eles têm que cumprir E aí no final um deles sai vencedor com, com um contrato lá, enfim, pra, pra poder ser uma profissional Tá bem legal essa temporada que acabou de sair, são, são poucos episódios, então ela é bem gostosinha, dá pra assistir bem rapidinho os participantes são carismáticos também, os jurados são carismáticos. É bem divertidinho. Então é isso, gente. Glow Up, quarta temporada, tá disponível lá na Netflix. Pra vocês assistirem, tem tanto a quarta quanto as outras temporadas anteriores também.
3: Arrasou, amigo. Arrasou. Muito bom, muito bom. Bom, meninos, acho que a gente tem um episódio, né? Desconfio que temos um programa.
0: Temos.
3: Então é isso, pessoal. Fiquem aí, boas escolhas pra vocês e mandem lá a opinião de vocês lá pra gente no Instagram.
2: Beijos. É isso, beijos. 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 Quem é de Satanás me chama no Instagram? Aqui é de <risos> <risos> <risos>